0: Die dat was toen een vooruitstrevende wet, hè? Toen, 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 in toen de tijd. Ja. België was toen een van de, ja. van de voortrekkerslanden. Ik denk dat
1: wel, hè? Ja, dat herinner
0: me dan. Ja. Opnieuw discussie over abortus. Maar wat zeggen hulpverleners?
2: Ons land heeft een officiële aanvraag ingediend bij Iran om de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen over te brengen naar België.
3: Ik kan dat niet meer volgen.
0: Komt er een doorbraak in de zaak van Olivier van de Kastelen? Ik vraag me nog altijd af. Waarom zou je dat in godsnaam kopen? Maar er praktiek.
3: zijn toch gekken genoeg, jong? Alleen er zijn... Tot een rijke industrieel, een Elon Musk. En Ik, zie Elon... Ik
0: zou me niet verbazen als Elon Musk dat gewoon koopt. Ja? En horen dinoskeletten wel thuis op de privémarkt. Eenmaal, andermaal. Jij bent alweer verkocht voor een nieuw kwartier. Ik ben Loderoes. Goedemorgen. In de Kamer kwamen experts vandaag een aanpassing van de abortuswet in ons land bepleiten. Nu kan dat tot maximum twaalf weken zwangerschappen en is er een verplichte bedenktijd. Zowat alle regeringspartijen willen de maximumtermijn verhogen en de wachttijd schrappen, behalve CD&V. En daarmee is de abortusdiscussie terug van weg geweest. En daarover was ik, eerlijk gezegd, toch wat verbaasd. Want waarom is dit plots weer een politiek dossier? Dat weet wetstraatcollega Johnny van Sevenhund. Daarvoor moeten we naar de regeringsvorming. Het was bekend dat de linkse partij, maar ook de, de Franstalige Liberalen, zeiden dat de termijn moet verlengd worden. Twaalf weken is niet genoeg voor abortus. Maar cdv voorzitter Koens toen die zei: Ik wil dat niet, had het is altijd heel moeilijk met abortus. Dat is dan maar naar een commissie wetenschappers gestuurd. En die zijn nu klaar met hun rapport. En die zeggen dat het moet opgetrokken worden naar 18 of zelfs naar. Twintig weken en dan zien we weer ja, de, dezelfde tegenstelling, maar dan wel minder strikt. CD&V maakt wel een bocht, gaat van 12 naar 14 weken. Maar de andere regeringspartijen, die blijven zweren bij 18 weken. En het gaat dus nog weken en weken duren in het parlement dat daarover gediscussieerd wordt, zonder resultaat. Abortus is en blijft een lastig politiek en maatschappelijk vraagstuk. En ik ben oud genoeg om het bewust meegemaakt te hebben hoe er in 1990 grondwettelijke spitsvondigheid nodig was om de huidige wetgeving erdoor te krijgen.
2: Dames en heren, een middag. Woensdag 4 april 1990 zal in de Belgische vaderlandse geschiedenis worden ingeschreven als de dag dat de koning niet regeerde. Voor de
3: Verenigde Kamers leest premier Martens de brief van de koning voor, waarin hij zijn gewetensbezwaren toelicht.
0: U zult dan ook begrijpen waarom ik bij die wet niet betrokken wens te worden. En dan hebben we onder elkaar zitten discussiëren en al soort oplossingen gedacht tot het voorstel op tafel gekomen is van gebruik te maken van het artikel over onbekwaamheid en waar de koning dan dat spel heeft
3: meegespeeld. Officieel verkeert Boudewijn gedurende anderhalve dag in de onmogelijkheid te regeren. Hij kan dus niet tekenen.
0: Nu, 33 jaar later, stellen wetenschappers dus een grondige hervorming voor. Maar hoe kijken hulpverleners daarnaar?
3: Ik ben Karin Franke en ik werk in het abortuscentrum van Hasselt. En ik ben deel van het directieteam van de Nederlandstalige abortuscentra Luna.
0: Wat denken zij over de belangrijkste aanbevelingen van het rapport?
3: Vanuit de praktijk zijn we ongelooflijk blij met dit rapport. Stel dat men een termijn zou optrekken tot twintig weken, dan zou dat betekenen dat wij eigenlijk iedereen die een zwangerschapsafbreking nodig heeft tot die termijn, dat we die eigenlijk goede hulpverlening zouden kunnen aanbieden en dat we mensen niet meer naar Nederland moeten verwijzen voor een zwangerschapsafbreking.
0: Krijgt u vaak vrouwen over de vloer die pas op week 15 of 16 of zelfs later ontdekken dat ze zwanger zijn?
3: Wel, gelukkig krijgen we die niet heel vaak over de vloer, maar het is wel om en bij de... 2% van alle mensen die we zien, hè, die eigenlijk te ver zwanger zijn voor de, voor de wettelijke termijn in België. Hmm. En dan zie je toch vaak dat mensen echt geen enkel idee hadden dat er een zwangerschap kon zijn.
0: Een argument dat CDNV aanhaalt om die termijn op maximum 14 weken te behouden, is dat een foetus op 15 weken al pijn kan voelen. Hoe kijkt u daarnaar vanuit de praktijk?
3: Men gaat er eigenlijk vanuit dat je pas vanaf 28 weken dat je echt pijnprikkels kan voelen. Daarvoor zit je zo wat in een grijze zone, dat er natuurlijk wel wat reacties zijn. Maar dikwijls zijn dat reflexmatige reacties. Maar dus spreken over 15 weken en dat een foetus op 15 weken pijnprikkels kan voelen, denk ik dat dat... Allee, dat is een argument wat geen steek houdt.
0: Een andere aanbeveling in het rapport van de experts is om die wachttijd te verkorten. Hè, van zes dagen nu naar ja, niks, om dat, om dat af te schaffen gewoon. Wat vindt u daarvan?
3: We weten natuurlijk, en dat is bij elke behandeling die iemand ondergaat, hè, er is in de feite altijd een wachttijd. Hè. En mensen beginnen natuurlijk na te denken over een zwangerschap, op een moment dat voor het eerst door hun kop schiet van... Zou ik zwanger kunnen zijn? En als dat niet de bedoeling is, dan begin je natuurlijk op dat moment... aan een beslissingsproces. En dat beslissingsproces begint niet op het moment dat je voor een hulpverlener... of voor een arts zit. Als die beslissing duidelijk is, is dat voor mensen vaak een heel moeilijke, een heel moeilijke week. Mensen zeggen ook dikwijls... Dat was echt de, de meest verschrikkelijke week van mijn leven. Zo het verplicht moeten wachten. Om dan tegen mensen te zeggen van... Ja, maar ja, jij moet daar toch nog eens sowieso een week nu... minstens over nadenken. Want daar kunnen we je toch echt niet in vertrouwen. Ik denk dat dat echt heel denigrerend is voor mensen.
0: Er is vandaag nieuws over Olivier van de Kastelen. De Belgische oud-NGO-medewerker zit al meer dan een jaar in de cel in Iran. Enkele maanden geleden werd hij daar veroordeeld tot zware straffen. Volgens Iraanse media zou hij nu 40 jaar cel en 74 zweepslagen krijgen. na een bedenkelijk proces over spionage. Pogingen om van de kastelen weg te halen uit Iran zijn tot nu toe niet gelukt. Mogelijk wil Iran hem als pasmunt gebruiken. om hem te ruilen tegen een Iraanse terrorist die in ons land veroordeeld is. Maar vandaag heeft ons land voor het eerst een officiële aanvraag ingediend bij Iran om Olivier van de Kastelen over te brengen naar ons land. Hallo? En dit is zijn zus, Nathalie van de Kastelen.
3: Ja, goedemorgen.
0: VRT Nieuws kon vanochtend even met haar bellen om te vragen hoe het nu gaat met haar broer in Iran.
3: Absoluut niet goed. Zijn gezondheid is... Uh... Echt aan het verergen. Hij kan nu nog geen vijf minuutjes meer recht staan, Zodanig dat het pijn doet. En hij kan ook niet meer slapen.
0: Van de kastelen is ondertussen ook overgebracht naar de beruchte evin gevangenis in Teheran. En dat lijkt de situatie er niet beter op te maken.
3: Hij heeft opnieuw geen matras meer, geen deken, hij heeft koud. Geen vers ondergoed. En hij zit daar nu al meer dan tien dagen. Hij weende al zeggen van... Ik kan dat niet meer volhouden.
0: Een verhaal dat dus maar blijft aanslepen. En dat veel vragen oproept. Ik haal er onze Midden-Oostenkenner Jens
2: Fransen bij. Check, check in twee, check, check in twee. Kan jij mij al horen? Voor de antwoorden op drie prangende vragen. Is dit nu
0: de doorbraak in de zaak van Olivier van de Kastelen?
2: Het is een eerste zeer belangrijke stap. Maar voor alle duidelijkheid: het is maar een eerste stap en er zullen nog veel moeten volgen. Hè? Ons land vraagt nu de overlevering van van de Kastelen uit Iran naar ons land. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog ja, Iran, die hier een Iraanse veroordeelde diplomaat/slash terrorist terug wil. Dus die vraag zal nog moeten komen. Dus eigenlijk is er formeel nog niet sprake van een ruil op dit ogenblik. Bovendien heb je dan ook nog eens ergens ja, een stuk het probleem dat als er sprake zou zijn dat die bij ons veroordeelde Iraanse diplomaat-slash-terrorist zou worden overgeleverd, de benadeelde partij op dat moment, de Iraanse oppositie, tegen wie die mogelijke aanslag gericht was, die kunnen nog in beroep gaan, in eerste aanleg. Dus die formele stappen ga je ook nog moeten doorlopen.
0: Wat moet ik me voorstellen bij die evin gevangenis
2: Dat is een gevangeniscomplex eigenlijk in het noorden van Teheran. Ik ben daar een aantal keren langs gepasseerd. Je kan dat ook zien op de bergen boven de stad. Heel groot zitten maar liefst 15.000 gevangenen. Het is ook een heel beruchte gevangenis. Mensenrechtenorganisaties zeggen al jaren dat er sprake is van grootschalige marteling. Er worden mensen geëxecuteerd, er worden vrouwen verkracht ook. De evengevangenis gevangenis is vooral gekend omdat er uh, zowel buitenlanders uh, gevangen worden gehouden, maar ook een groot deel van die politieke opposanten, activisten, um, uh, journalisten, die worden daar allemaal vastgehouden in Even. Even verwijst trouwens naar uh, de naam van de wijk in het noorden van Hieraan. En daarom wordt het ook soms wel een beetje smalend de Universiteit van Even genoemd. Omdat er ook zoveel hoogopgeleide mensen zitten maar die allemaal natuurlijk in het vizier van dat harde Iraanse regime zijn gekomen en dus werden gevangen gezet. Gaat dat feit van die
0: beruchte gevangenis invloed hebben op het dossier van Van de Kastelen?
2: Ik denk niet dat dat feit uh, uh, een grote invloed gaat hebben. Want maak je geen illusies, ook in de andere gevangenis in Iran is het leven absoluut geen pretje. De evengevangenis gevangenis is heel erg bekend, omdat ze in Teheran ligt, maar ook in andere grote steden. Denk dan Issahan, Mashhad, uh, Tabriz. Heb je gevangenissen waar het absoluut niet fijn is om, uh, om ondergebracht te worden. Maar reken dat het nog maanden kan duren voor die Olivier van de Kastelen terug in ons land zal zijn.
1: Zeg, kunnen we misschien niet het muziekje van Jurassic Park gebruiken? Ja, ja die is er al. Uh...
0: Nee, dat gaan we dus niet laten horen. Maar nu weet je wel al hoe laat het is. Dino-tijd. Want vandaag wordt Trinity geveild in Zürich. En Trinity, dat is een dinosaurus skelet van 67 miljoen jaar oud van een tyrannosaurus rex. Of beter, van drie verschillende exemplaren.
1: Eigenlijk gaat het hier dus om inderdaad een puzzel, waarvan een goede de helft of zo, een goede 50% authentiek is. En van die 50% komt dus telkens een derde van een individueel uh, tyrannosaurus. Je hoort Koen Stijn, paleontoloog
0: aan de VUB en het Museum voor Natuurwetenschappen.
1: De verkoper is Keuby Sieber. En Keuby Sieber is een, een Zwitser. Ik ken hem persoonlijk, die eigenlijk uit een, uit een familie van geologen, paleontologen, liefhebbers komt. Zijn, zijn ouders hadden een mineralenwinkel waar hij nu tegenover de baan een, een privémuseum heeft. En dat is echt een fantastisch museum in het Aatal nabij Zurich. En dat staat propvol met authentieke dinosauruskeletten en andere uitgestorven beesten. En nu, ik denk dat hij gewoon op pensioen wil gaan en dat dat de reden is waarom hij dit uh, tyrannosauruskelet op de markt brengt. Om uh, te kunnen rentenieren, want een man is toch al 80 jaar oud, denk ik. Zo'n zware levensstijl als paleontoloog, dat blijf je niet eeuwig volhouden. Natuurlijk.
0: Rentenieren dus, want met die fossielen is geld gemoeid.
1: Veel geld. Zelfs. Als ik nu kijk op de markt, hoeveel mensen daar durven voor vragen, dat is eigenlijk ongehoord. Dus uh, dat je gemakkelijk 10.000 euro kwijt bent voor een tand van 10 centimeter. Maar ja, het is natuurlijk een beetje vraag en aanbod. En de iconische status van Tyrannosaurus Rex, die dat, dat uh, omhoog jaagt. Mede ook de, de, de verkoop van het skelet van Stan... In 2020 is het skelet van Stan verkocht. Dat is ook een Tyrannosaurus Rex. En Stan is verkocht voor een, al laat ons afronden, op 30 miljoen euro. En het veilinghuis wil dat bod voor Trinity natuurlijk evenaren. Bieden
0: op fossielen, het blijkt zowaar een trend. En daar kan je je wel wat vragen bij
1: stellen. Als hij inderdaad in handen van, van een privépersoon komt die hem voor zichzelf wil houden en die hem ergens in een uh, privézaal gaat opstellen. Zijn we die natuurlijk kwijt, maar als hij dan toch in een museum komt, des te beter. Hè. Um, als er Belgen zouden zijn die zich daarvoor interesseren, stel ik mij meteen kandidaat om een uh, weefselstaal te komen nemen voor mijn onderzoek. Maar in het geval ja, van T-Rex zou het niet zoveel kwaad kunnen, moest hij toch in privéhanden verdwijnen en niet in een museum terechtkomen. Omdat ik denk dat we al heel veel over t Rex weten. Uiteraard is elk fossiel uniek en kan elk fossiel op zich wel belangrijke informatie bijbrengen aan de wetenschap. Maar in dit geval gaat dat niet zo'n grote ramp zijn. In het geval van, van skeletten die we daarvoor nog niet kenden en van, een, van soorten die onbekend zijn, dat is natuurlijk een andere kwestie. En zo worden fossielen een soort belegging. Het is inderdaad een jammerlijk gegeven dat het hem niet meer gaat om wetenschap, maar eerder om ah ja, een, dat is zoals een, een Picasso kopen en we gaan het dan een aantal jaren bijhouden en dan als de tijd zover is, uh, zullen we het verder verkopen voor grove winst. Dat is inderdaad schandelijk, want het is uiteindelijk natuurhistorisch erfgoed. En het is erfgoed van iedereen op deze planeet. En in dat opzicht zouden die vondsten, als je echt uh, principeel zou willen werken, voor iedereen toegankelijk moeten zijn en zou iedereen die moeten kunnen zien.
0: Toch moeten we niet wanhopen, want die geveilde fossielen komen natuurlijk niet altijd in een penthouse van een miljardair terecht.
1: Bijvoorbeeld, we hebben in het museum in Brussel Arcaan staan, dat is een allosaurisch skelet. Dat is geen eigendom van het museum, maar privé-eigendom. Het is ook gekocht op een veiling, maar dankzij goede connecties en diplomatieke betrekkingen met de, de, de eigenaar van dat skelet, mogen wij het tentoonstellen. Dus het is dankzij dat soort van samenwerkingen met mensen die wel het budget hebben en een warm hart dragen aan de wetenschap, dat er toch wel een, een vruchtbare samenwerking kan blijven aan voortkomen. En straks weten we wie het dino-skelet binnenkort
0: in elkaar mag knutselen. Ik zal het alvast niet zijn. Morgen is het aan Sofie. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker De Tribune, nu in de
3: app van VRT Max.